0: Als je dan weet waar de ander staat, analyseer dan de hulpvraag of het probleem. of laten we zeggen, de, hè, de, de, de visie. door de ogen van de ander. En niet door jouw eigen ogen. Mm-hmm. Ja, en daar zie ik het eigenlijk in de zorg. bij die eerste twee dingen eigenlijk al heel vaak misgaan. Er mm-hmm. wordt onvoldoende geluisterd. en als iemand al wat zegt. is. Oh, ik begrijp het al, dat is het.
1: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Vintura. Mijn gast van vandaag is Rudy Westendorp. Mensen zijn de rode draad door zijn carrière als arts, wetenschapper en schrijver. En door de jaren heen verschoof de focus van Rudy van kinderen naar ouderen... van gezondheid naar welzijn, van patiënten naar samenleving... Van professionals naar organisaties, van doen naar inspireren en van Nederland naar Denemarken. Rudy was hoogleraar ouderengeneeskunde in Leiden en professor of medicine at old age in Kopenhagen. Tegenwoordig zet hij zich als onafhankelijk adviseur in om op basis van zijn kennis en ervaring de zorg voor ouderen op fundamentele wijze te verbeteren. Rudy, welkom bij de Slimme Zorg podcast. En, uh, wij kennen elkaar nog helemaal niet, nee. voordat we hier aan begonnen. Nou, dus dit gemeenschappelijke
0: een... vrienden, daar begint het altijd mee. Ja, 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 ja dat wel. Er is een linkje,
1: er is een linkje inderdaad. Ja, dus, dat is mooi. Uh, maar of je elkaar nou door en door kent of niet, mijn eerste vraag is altijd dezelfde. Rudy, wat is volgens jou Slimme Zorg? Luisteren. Nou, zijn we klaar. Het is de kortste podcast ooit. <laughs> wat bedoel je daarmee,
0: Rudy? Um... Kijk, de, de zorg is, in, in mijn carrière, ik ben nou iets van 40 jaar zit ik nou in de zorg... ...heb ik dat zien ontwikkelen van een hulpverlening omdat iemand komt met een vraag... ...tot een ja, bijna systeemverwoorde productiemaatschappij die op zoek is naar klanten. Ja. Um, en daarom kom ik met dat luisteren. We moeten weer terug naar de hulpvrager. Um, hoe kan ik jou helpen? En die vraag wordt veel te weinig gesteld.
1: En niet eens, dat is niet eens het onwil, volgens mij, toch?
0: Nee, zo zijn we gewoon... Kijk, er zijn wel perioden geweest dat ik boos was... en dan zat ik te wijzen op mensen. En dan kreeg ik natuurlijk slaag en terecht ook. Wij, zijn, wij hebben met elkaar hebben wij de afgelopen... en dit herhaal ik nog even... 40 jaar hebben wij een systeem gebouwd... wat helemaal um, ja, een productiebedrijf geworden is. Ja. Um, en dat, dat heeft allerlei oorzaken... Um, het is het neoliberale marktdenken. Uh, het heeft te maken met de, de kwaliteitsimpuls... die om terechte reden de gezondheidszorg in g- gegaan is. De protocolisering, de richtlijnen, de evidence-based medicine. Mm-hmm. Maar wat er dus nu ontstaan is... Ja, laat ik dat dan maar zo zeggen... is een bijna giftige mix van een zorgsysteem... wat zichzelf in stand wil houden.
1: Ja. En als ik dan... Kijk naar het payoff van deze, van deze podcast, hè. kunnen we een zorginfarct voorkomen? Dan hoor ik je eigenlijk zeggen, ja, dat zorginfarct organiseert bijna zichzelf. Ja, door dat, 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 dat
0: zou ongeveer het antwoord zijn. Mm-hmm. En als dat zorginfarct voor een deel komt... Mm-hmm. Ja, um, ja deze, is, deze uitspraak is wel heel gewaagd, maar die, die komt niet alleen uit mijn mond. Er zijn mensen die zeggen dat wel tot de helft van de zorg gewoon... Ja, kan oplossen zonder dat de, de kwaliteit van het bestaan... van de hulpvragen daardoor geschaad wordt. We doen heel veel gekke dingen met ja. elkaar. Ja,
1: het ja. ja. gaat al heel lang rond, dat getal. Alleen, de, de, de vraag, bij dit soort de klassieker niemand weet precies welke helft. Hè. Dus dat is, of niet precies, is, is ingewikkelder om dat helemaal scherp te krijgen.
0: Dat is Voor een deel is dat zo. Voor een deel weten we het wel. Voor een ander deel weten we het niet. Mm-hmm. Um, En waar, wat mij betreft, het haakje weer zit met het luisteren. -hmm. Heel vaak wordt gezegd dat het systeem het beter werd. Maar daar zeggen we het eigenlijk nu al over. Want het systeem weet het voor een deel wel, maar heel vaak ook niet. -hmm. Maar de hulpvrager, als je die vraagt, hoe kan ik jou helpen? Dan komt er eigenlijk uit het onderzoek, en dat zie je in allerlei gebieden dan komt het erop neer dat de hulpvrager vaak iets anders kiest... dan wat wij de zorg noemen. -hmm. Dus met andere woorden, dat hun hulpvraag kan worden opgelost... met iets anders dan zorg. En als je daar nou op gaat surfen... Mm-hmm. Eigenlijk moet ik zeggen, als je je daar nou weer door laat leiden... dan zal je zien dat de, zorgvraag, de, hè, de formele zorgvraag dat die afneemt. Mm-hmm. En dat heeft natuurlijk enorme voordelen. Want ten eerste help je de hulpvrager, want die had iets anders nodig... dan de, de formele zorg die het systeem levert. Mm-hmm. En het systeem zegt van, ja, maar dit trekken we niet. Nou, ja, twee partijen, twee keer winst.
1: Ja, dat klinkt heel simpel. Het is ook een beetje de, 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 de idee achter passende zorg. Hè? Dat je alleen datgene doet wat van waarde is voor de patiënt... en, en, en waarmee je de kwaliteit van, de, van leven toevoegt aan, uh, ja, aan datgene en de de,
0: de term is eigenlijk waardegedreven, passende zorg. Ja. En de, mm-hmm. Telkens als ik daarmee geconfronteerd word, dan zeg ik van... ja, maar welke waarde is dus drijvend achter de passende zorg? En wat mij dan opvalt, is dat dat zelden of nooit... dan iemand zegt, ja, maar dat is de hulpvraag. De waarde die hij inbrengt in het gesprek, in de hulpvraag En ja, als je dat dat zou volgen, dus zou starten bij de hulpvragen en dan zeggen, welke waarde is voor jou belangrijk... en hoe kan ik jou daarin helpen, tot en met van... hé, ik ben het dus niet, en ik moet jou ergens anders naartoe geleiden... Als het zo gewaarde gedreven zorg is, dan is hij, wat mij betreft, passend. En dan zal je ook zien dat de zorgvraag in ja, kwantiteit gewoon zal afnemen.
1: Ja. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. En er zijn ook al heel lange onderzoeken, heel heel diepgaande en ook wat minder diepgaande, bijvoorbeeld rondom samen beslissen. Als je patiënten echt goed voorlicht over, nou ja, dit is uw situatie, wat we nu weten op basis van diagnostiek. Wat wat kunnen we gaan doen? En dan de vraag stelt, wat zou je echt willen? En mensen de tijd geeft om erover na te denken. En dat dat is uiteindelijk een vertaalslag van wat heb je nodig. Dan blijkt dat, dat... tweederde van de patiënten voor de minst invasieve ingreep. Ja,
0: jij zegt het, ik hoef ja. het, dus ja. het dus niet op te brengen. Maar dat
1: wist ik al toen ik acht jaar geleden Kamerlid was, toen was dit al bekend.
0: Ja, en waar zit nou dat, waar, waarom doen we dat niet? Omdat als je het nou aan het systeem vraagt, mm-hmm. dan zegt ze. Dus, ja, maar die mensen, als je, dat, als je dat aan hun laat, dan willen ze alles. Ja, dat wordt um, al gezegd, ja. Nou, er is geen enkel bewijs voor. Er is geen enkel bewijs voor. En nee. we kennen eigenlijk uh, uit alle gesprekken uit de familie... naast of wat verder af... Van dat v- mensen eigenlijk veel vaker klagen... van dat ze maar niet uit de behal- onder de behandeling uitkomen. Dat ze dat wel willen. Mm-hmm. Uit de persoonlijke uh, levensfeer ken ik gewoon... Van recent twee vriendinnen die in zo'n traject zitten en die proberen zich eronder uit te wringen. Mm. Die, ik help ze daarbij en dat lukt ze dus niet. Gek is dat, hè? Um, en dat komt veel vaker voor dan, hè, dan dat, laten we zeggen, mensen overvragen. En als dat nou zo, als dat dan ook zo is, als iemand echt oprecht zegt: ik wil echt gewoon ook tot het gaatje, ja, ja, waarom, waarom zou dat dan niet... Het zou mijn keus niet zijn. Nee. Maar ik, begrijp, ik zie ook wel mensen die zeggen van... ja, maar ik wil vechten ten onder. Ik wil gewoon alles proberen. Ja. Nou, waarom gunnen we mensen dat recht niet? En wederom, als je nou iedereen, als je nou luistert... dan blijkt, en ik, ik herhaal eigenlijk wat jij gezegd hebt... dan blijken er dus veel meer mensen te zeggen van... nou. Um, doe maar normaal, dat is al gek genoeg. Mm. En die blijven dus aan de bescheiden kant om allerlei redenen. En een enkeling, ja, die wil verder. En dat is misschien ook wel mooi. Zo kun je ook weer nieuwe experimentele behandelingen proberen. Je kunt kijken wat in ultiem wat er wer- echt werkt en wat niet werkt. Dat geeft ook, laten we zeggen, ruimte voor het systeem... om nieuwe therapieën te ontwikkelen. Ja. Dat ken ik uit de academische tijd. Dat ik daar werkzaam was, ken ik dat heel goed. Mm-hmm. Maar dat, laten we dat nou niet gemeengoed maken. Nee, dat is
1: niet de norm. Nee. En de norm zou moeten zijn, helemaal terug, luister dan naar die patiënt... Luister nou en wat de mensen willen. En neem dan wil. niet te snel aan wat mensen willen.
0: Die, die corrigeer ik. Ja? Ja. Oké. Okay. Dan hebben we dan ideeën bijna. Ja, er zijn... De, de, ja, er zijn um, een van de van het... Uh, ja, het dogma wat wij nu omarmen, dat is dogma... Ja, je staat allemaal op elkaar schouders. Um, dit gaat over hulpverlening. En dat is, uh, dit dogma is ontwikkeld door uh, een groep in de Wereldbank. Mm-hmm. Onder leiding van uh, David Ellerman. Dat is een econoom en dat is een filosoof. En die heeft heel lang nagedacht over hoe verleen je nou hulp. Want dat, dat is eigenlijk wat we doen met de zorg. Hoe kan ja. ik jouw probleem helpen op te lossen? Ja, want zonder probleem komen mensen niet aankloppen in de zorg. Het moet beginnen met een hulp vraag ja, ja. En nou, nou zie je het al, want ja, de, de, hulp, de zorg is eigenlijk een push market geworden. Hè? Want er wordt dus ook al zorg verleend zonder dat er een hulpvraag is. Nee, ja, okay. mm. nou. En zij hebben, kijk, de Wereldbank zat op een hele grote pot geld en die zei: van ja, god, hoe moeten wij nou helpen? Eh, landen als Angola, die net zo deftig moeten worden als, als Nederland of als Denemarken of weet ik wel wat. Ja. En die hebben dus bedacht: van ja, goh. Het, uh, net als bij wat niet werkt bij je kinderen. Dan uh, Worden ze 18, dan geven ze 72.000 euro. En dan zeggen we: Nou, dat moet voldoende zijn dat jij je, je weg wel vindt. Ja, dat is een recept voor ongeluk. Ja. Dus In, the- dat? Dat In theorie is dat waar. In theorie is dat waar. Maar je ja. moet dus ja. nog iets meer doen. Ja. En zij hebben dus heel, heel lang gedacht over: um, hoe doe je dat nou? Mm-hmm. Nou, en daar komen vijf stelregels uit. En het, het lijkt me misschien wel aardig om die even door te nemen. Want het begint namelijk bij. En dan kom ik even waar ik je corrigeerde. Mm-hmm. Eén heeft dat met het luisteren te maken. Dus één is... En dat komt van uh, grote filosoof als Kier, Kier, uh, Søren Kierkegaard. Ja. Als je iemand wil helpen, ga dan naar hem toe en begin daar. Nou, dat is wel een hele ja, diepzinnige vertaling van... Of uitbreiding of parafrasering van luisteren. Ja. Het tweede is, dat is nog ernstiger... Ernstiger in de zin van dat dat met de voeten wordt getreden, is twee. Als je dan weet waar de ander staat, analyseer dan de hulpvraag of het probleem, of laten we zeggen de, hè, de, de, de visie, door de ogen van de ander en niet door jouw eigen ogen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en daar zie ik het eigenlijk in de zorg, bij die eerste twee dingen eigenlijk al heel vaak misgaan. Er mm-hmm. wordt onvoldoende geluisterd en. Als iemand al wat zegt, is. Oh, ik begrijp het al, dat is het.
1: Maar volgens mij zijn we het juist eens. Dat is de aanname die mensen dan, die dan heel snel doet doen. Oké, okay, maar dan
0: heb ik je verkeerd begrepen. Ja.
1: Nou. Ja. Maar het maakt niet uit, dat kunnen we dat, wel tot het verhaal. Ja. Nou,
0: als we eenmaal dus zijn van wat de ander echt begrijpt. dan is het derde punt: is van, je mag de zorg niet afdwingen. En dat betekent dat je geen zorg verleent of wel zorg. En daar spraken we eigenlijk al in losse vorm over. Maar het is aan de hulpvragen om te accepteren dat er zorg komt... of welke zorg, of dat er geen zorg komt. Wij kunnen een voorstel doen, maar wij kunnen het niet afdwingen. Het schendt de autonomie van de hulpvragen. Omgekeerd kan het niet zo zijn dat als iemand dan tegenover mij komt... In mijn spreekkamer of ergens. En die zegt, ja, maar dokter, u moet het probleem maar oplossen Daar bent u voor opgeleid of daar wordt u voor betaald. Zo werkt dat niet.
1: Nee.
0: Zo werkt het in, 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 in een democratie niet. Maar ook niet voor de hulpvragen. Want als je eigenlijk je lot in mijn handen legt... Ja, dan ben je volstrekt afhankelijk geworden... Maar dat is niet waar de hulpverlening over gaat. De hulpverlening gaat over dat mensen regie hebben over hun eigen leven, over hun eigen gezondheid. En dat zij een eigenstandig bestaan kunnen leiden.
1: Ja, dat is een heel principieel uitgangspunt hè, wat je daar aanraakt, die. Want dat wordt niet door iedereen zo gepercipieerd en ervaren. Dat je, dat ja, je...
0: dat wordt wel gezegd.
1: Maar mm-hmm. meen je dat nou? Nou ja, in de, laat ik terug aan de mijn, vooral mijn jaren als politicus. Um, dan, dan kun je het ook vaak over eigen regie en, en datgene doen... wat iemand persoonlijk echt nodig heeft... om de gewenste kwaliteit van leven te kunnen blijven leven... Mm-hmm. zoveel mogelijk, et cetera. een heel subjectief zorgbegrip, is dat eigenlijk. Ja. Hè? En um, voel ik mij bij thuis, past volgens mij ook wel bij wat jij, wat jij zegt. En dat in de politieke arena werd het heel snel vermalen van... ja, ja, dat is vooral een manier om mensen zo min mogelijk zorg te geven... en om te zorgen dat mensen niet meer krijgen waar ze, let op, recht op hebben. Ja. En maar
0: dat, 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 dat heeft weer allemaal te maken met dat rechtmatigheidsprincipe. Van, mm-hmm. En dat zit in het systeem. Mensen hebben recht op. Sterker nog, als ze er recht op hebben en ze willen niet... dan, dan duwen we door hun strot. Dat heb ik eigenlijk al ja. een paar keer gehad. Ja. Dus dat, ik wil daar niet wezen. Ik wil luisteren met jou. Mm-hmm. En ja, mijn ervaring met luisteren naar mensen die om hulp vragen... Nou, ik zit veertig jaar lang in de zorg. En hoe ouder, hoe explicieter mensen daarover zijn. Ik wil het zelf doen, dokter. Ik wil het zelf doen. En wat ik dan aan politici, die dat soms dan niet begrijpen... dan zeg ik van, ik begrijp jullie nou niet. Want jullie hebben onlangs hel geholpen om, laten we zeggen... de ultieme hulpvraag, om het dan zomaar te zeggen, de euthanasie omdat, laten we zeggen, de rechtsfront te geven... dat het niet aan ons is om te bepalen of iemand dood mag... of, die, of, wel, of wel of niet dood mag, maar dat het aan de hulpvrager is. Mm-hmm. En daar hebben we heel lang over gesproken, dat hebben we ingeregeld. Dus als we nou verdorie het in Nederland zo wettelijk geregeld hebben dat je over je dood zelf mag beslissen, dan zou het toch de dwaas zijn... en dat we daar ook op vertrouwen, dat mensen dat dan zelf aangeven... de ja of de nee, en dan over het andere, daar zijn ze dus allemaal niet toe in staat. Ja, daar geloof ik helemaal echt niets van. Mensen zeggen, je moet wel luisteren en je moet ook wat vragen stellen. Ik wil het zelf doen. En En dat komt mij tot het vijfde punt, en dat is echt principieel. Als je nou een hulpvrager hebt en een hulpverlener... -hmm. je hebt een mens wat een ziekteprobleem heeft of een ander probleem, een hulpvraag... en je hebt, laten we zeggen, het zorgsysteem en je hebt die hulpvragen. Wie is nou in de regie? Ja. En wat zegt Ellerman en Konsoui in, laten we zeggen, in zijn wijsheid... als ze dus met dat geld proberen op de Wereldbank andere mensen te helpen? Dat zijn niet wij, maar dat is de ander. Dat is de hulpvrager, is in de regie, niet de hulpverlener. En ons past dus bescheidenheid... En in die bescheidenheid moeten we beginnen met luisteren.
1: Moeilijk, hè? Als je je hele leven zoveel geleerd hebt ja. over... Bijvoorbeeld, je bent dokter, je weet heel veel... en je ziet, ja. een, je ziet iemand tegenover je die ja. misschien wel, ook wel een duidelijke klacht heeft. Van je denkt, ja, dat heb ik al zo vaak gezien. Ik weet precies wat er moet gebeuren. En dan toch inderdaad die stap achteruit te doen. Dus
0: wat zit er in de weg? Ja, ja Kijk in de spiegel, dat ben je zelfs. En je bent zelf dus als hulpverlener ook weer een product van de richtlijnen... wat goed is van je eigen hart, van je eigen buik. En ik zie dus de grootste problemen eigenlijk... als mensen dus een hulp vragen, mensen een, een, een verzoek doen of een besluit nemen... wat tegen je eigen professionele of eigen emotionele voorkeur... Of, of, of wetenschap in is. Dan, ja, maar dat, is toch, dat moet toch niet? Dat, dat kan toch niet? Dat is toch dom? En, ja, je moet toch op de chemotherapie... je moet toch naar het verplegen... wat het ook is. Je voelt, laten we zeggen... dat, dat in jezelf voel je dat dan koken. Ja. Want je bent natuurlijk allemaal gepassioneerd. Of hulpvragen. Of hulpverlener. bedoel. sorry. En je bent zelf ook een mens. En je bent zelf een mens en ja. je wilt goed doen. Ja. En... En wat, je dan gaat, wat er dan gebeurt, is dat je dan in de weg gaat zitten... van een, ja, een eerlijke relatie tussen hulpvrager en hulpverlener. En daar gaat het mis.
1: Ja. ja. En dat is wat anders dan wanneer je als hulpverlener ziet... van iemand maakt een keus, maar overduidelijk, overziet de consequenties wellicht niet. Nee? Daar ja, hebben nou wij een opdracht. Ja.
0: We hebben een opdracht van informatievoorziening. En dan krijg je weer van, ja, maar niet iedereen kan dat overzien dan denk ik, ja, wat is dat? Ja, dat vind ik echt... On... Ik vind dat denigrerend. Als je nou... We laten toch ook toe dat iedereen, laten we zeggen, kinderen kan opvoeden. Als je nou... En daar hebben we natuurlijk ook grenzen voor. En ik weet dat we sommige mensen uit de ouderlijke macht ontzetten. Mm-hmm. Nou, en even het vergelijk maken. Wij kunnen dat dus ook. Ik heb dat zelf in het verleden ook wel eens gedaan. Dat je iemand uit, hè, via de rechtelijke uh, macht dan uit zijn eigen beschikking... Uh, ja, de ontzet. Ja. Maar dat zijn uitzonderingen. En tot die tijd is het zo dat de hulpvrager in de regie is. Ja, ja.
1: En als we dat dan even doorkijken, want dat, dat, daar geloof je heel sterk in. Ik geloof het ook heel sterk in. En, maar ik hoor jou tussen de regels ook zeggen... als we dat nou structureel zouden toepassen, dan, is, dan, dan kunnen we met onze hoeveelheid zorgverleners die we hebben en hoeveel zorg die we kunnen leveren, wellicht veel langer door Veel meer
0: waardegedreven, passende zorg verlenen, mm. waarbij ik Nou, dat, dat, dat durf ik... Ja, ik kan dat niet bewijzen, maar ik weet zeker dat er dan minder zorg wordt verleend dan nu. En ik bedoel, ik sta ook op, op schouders als, als... Ja, dan praten we over de jaren tachtig, dat Dunning, de oud-cardioloog, eigenlijk mm. ook die dus ook al aangeeft en die zegt van... Deels om dezelfde reden, deels om andere redenen. Maar ook dan komt de hegemonie van het systeem al naar voren. We moeten niet alles door, laten we zeggen, de strot willen duwen.
1: Nee, nee. nee en en Dunning, Dunning probeert dan nog keuzes te maken in van... Ja, word, moet je iets collectief vergoeden, ja of nee? Hè? Dat heeft hij Terecht er toch voor ja, ontwikkeld. Ja. En, um, en ook daarin is vaak een, een worsteling ten opzichte van de buitenwereld... Um, Zoals ik als politica dan zag, de, gewoon de burger, de stemmer, wie dan ook. Um, um, zit iets in het pakket, ja of nee? Want dan heeft iedereen er recht op. Maar ja. Er zit ook een idee achter, als ja. iets in het pakket zit...
0: Dan moet het gegeven
1: worden. Dan moet het gegeven ja. worden, ja. En um, in, uiteindelijk wil je, zou je willen dat er in die gereedschapskist van die dokter... van alles en nog wat zit, wat hij wellicht kan toepassen... mits het nou, passend Maar we, is voor we komen die patiënt. dus nu op een ja.
0: soort kernprobleem... want we hebben dus al een aantal dingen gezegd aan het begin... van waarom, laten we zeggen, het systeem verwoord is tot het systeem. -hmm. Nou, ten eerste zal het... en dat heeft niks met politieke uh, voorkeuren te maken... maar als je een een publieke verantwoordelijkheid als de zorg...
1: -hmm.
0: want wij accepteren niet... Dat een psychiatrische patiënt in zijn blootje dan in zijn psychose nee. uh, uh, naar buiten loopt. We accepteren ook niet dat iemand zegt van ja, um, als u niet betaalt dan krijgt u geen chemotherapie of dan kunnen we geen, uh, kunt u niet opereren. Dus als we iets publiek verantwoordelijk, hè, publiek verantwoordelijk, als we daar die verantwoordelijkheid voelen, dat we dat dan aan de vrije markt met het neoliberale systeem en de prikkels dan overlaten. Ik zeg niks over de neoliberale marktwerking in de rest van het systeem. Maar als je een publieke verantwoordelijkheid hebt, dan is dat niet passend. Zou je kunnen zeggen, tegelijkertijd, dan duw ik een klein beetje terug,
1: dat systeem kent heel weinig liberale prikkels... en kent vooral ongelooflijk veel overheidsregulering. Dus zeker is een zorgplicht van verzekeraars. D- dus van alles nog wat d-da, d-da, regulering. De, ik, ik
0: interrumpeer. Mm. Mensen zijn erover eens dat het niet het ene is en niet het ander.
1: Nee, het is een mengvorm.
0: En dan zeg ik van, nou, kom ik Ik heb acht jaar gewoond en gewerkt in Denemarken... en daar hebben ze een hele heldere keuze over gemaakt. Wie, wie heerst? Wie heeft de regie over het systeem?
1: Ja, dat is een regionale regie, geloof
0: ik, toch? Nee, het is gewoon de Tweede Kamer. Die bepaalt het gewoon. Die bepaalt gewoon waar, waar, waar de prioriteit, hoeveel geld en enzovoort wordt. En het grappige is, daarvoor is heel veel ruimte voor... voor, voor ...ja, marktpartijen om, laten we zeggen, bepaalde projecten, bepaalde taken op te nemen. Dat wil helemaal niet zeggen dat je in een publiek gestuurd en een publiek verantwoordelijk systeem... ...dat je niet gebruik kunt maken van de markt of van marktpartijen. Dat is natuurlijk onzin.
1: Dat klopt. Net als in Zweden overigens, daar heb je
0: ook veel marktpartijen in. Precies, maar het punt is in dat we in Nederland... ...een minister, dat zien we dus nu ook in het huidige beleid, die heeft totaal geen doorzettingsmacht. Ja, of die neemt en wordt ook, Ja, dat en is ook nog wel. Precies, nou, ja. um, dat zien we. Ja. Uh, we zien het ook dat, laten we zeggen, dat we, we leggen dan die verantwoordelijkheid bij de zorginkopers, bij de, de ziektekostenverzekeraars. Maar die hebben ook maar beperkt middelen over van wat ze dan inkopen en wat niet. Is. De, het is regieloos. Nou, dat is één. Mm-hmm. Waarom zijn we nog vaker, het, waarom zijn we ook, het an, een, an, wat is een andere reden waarom we de, ja, het pad zijn kwijtgeraakt? Van dat we beginnen te luisteren en dat we waardegedreven passende zorg leveren. Nou, omdat we die waarden heel anders zijn gaan inkleuren. Want waarden zijn professionele normen geworden: dat zijn kwaliteitsnormen geworden, dat zijn innovatienormen geworden, dat zijn um, richtlijnen, evidence-based medicine. Daar zijn ze allemaal wat voor te zeggen. Ben ik, dan, ben, ik, ben, ik de, nee. ben ik dan nee. tegen FD? Nee, natuurlijk nee. niet. Nee. Maar dat, is, dat zijn andere waarden. Dat is op het moment dat je iets gaat uitvoeren... Dan ben ja, precies, het zijn Dat, uitvoeringsnormen. Is het. dat zijn... Uh, de, prachtig. Dat ja. zijn uitvoeringsnormen. Ja. Maar niet over, laten we zeggen, dat gesprek in die hulpverleningssituatie. Nee. En natuurlijk, als je dan op een gegeven moment besluit om, om een operatie te doen... Ja, dan geef je ook naar kozen. Ja, wat bedoel je daarmee? Ja, als je besluit tot een ingreep, als je besluit tot een maatregel... ja, doe dat dan via de regelen des kunst. Maar dat gaat voorbij aan, laten we zeggen, van waar die waarde... eigenlijk die waardegedreven passende zorg... wie weet is dat dan passend zorg dat je het volgens de uitvoeringsnormen dat je dat doet. Maar de waarde zit in die hulpverleningssituatie. Wat wilt u? Hoe kan ik u helpen?
1: En dat is eigenlijk helemaal geen medische kunst, zou je zeggen. Toch? Dat is meer een vorm van empathie, medemenselijkheid. medemenselijkheid. Um, ja, dat is een, eigenlijk een heel ander soort. Nou, dan, soort.
0: Zie, je, dan, dan zie je dus iets. vaardigheid. En, maar dan zie je dus dat, en dat is ook in dezelfde, dat heb ik in de, ook in de afgelopen 40 jaar gezien, mm-hmm. dat met die professionalisering, met die, ja, die, die innovatie, met die technieken en dergelijke, dat die soft skills, die zijn dus op de achtergrond gekomen. Terwijl, laten we zeggen, er is ook in de geneeskunde iets als kunst en kunde. Nou, dan hebben we het over de kunde, het doen van het ding, de uitvoeringsnormen. Maar die kunst, dat zit heel dicht bij, laten we zeggen, die waardegedreven passende zorg. En als dat, ja, laten we dat dan prachtig, dat hebben we dus voor onachtzaam. Dat moet terugkomen, wat ik zeg, de ziel moet terug in de zorg. Want die zijn we kwijtgeraakt.
1: Denken aan een oud collega van mij bij Zorgverzekeraar Mensen is, dus daar heb ik gewerkt. En, um, um, op de afdeling die zich bezig hield, aan de ene kant, mensen die de inhoud van de pose vormgaven, me uh, de mensen die de nieuwe proposities voor gaven, wat kun je betekenen voor je klanten, wat kun je betekenen voor patiënten, et cetera. En een van de dingen waar, waar we op mijn afdeling de mensen zich erg mee bezighouden houden, ook weer ver, me, mee bezig hielden en verbaasd over waren, zeg, waarom nemen nou zoveel mensen nog een aanvullende verzekering... om naar een alternatieve genezer toe te kunnen. Mm-hmm. Wat maakt die alternatieve genezer nou zo interessant? En toen had ik die collega en die zei tegen Arno, die biedt één ding wat de reguliere geneeskunde vergeten is... en dat is aandacht. Heel veel tijd en aandacht voor die patiënt. Terwijl we aan onze kant, aan alles wat, dan, hè, wat we dan curatief noemen... hebben we dat geprotocoliseerd, een beperkt aantal minuten, korter... en die aandacht heb je elders wel.
0: Het is... ja, ken je dat?
1: Zou je niet Jazeker, zelf de aandacht weer terug willen zeker? Regio- maar dat die,
0: wat, jij nu, wat jij nu beschrijft, is mm-hmm. het luisteren wat ik ja, doe. Ja. En ik wil daar nog dus totaal mee eens. Mm-hmm. Um, dus ik denk dat er, met, er zijn beroepsoefenaren, er zijn hulpverleners die veel beter kunnen luisteren en kunnen analyseren door de ogen van de ander mm-hmm. dat je gehoord wordt, dat je gezien wordt, dat je er mag zijn. Ja. Um, en dat leidt tot, en dat woord had je nog niet genoemd, tot vertrouwen. Ja. Als er nou één ding is, wat, want, nou, ik ben er sinds een jaar weer terug in Nederland... en het contrast kan niet groter zijn dat 80% van de Nederlanders vertrouwt niet meer... dat als het erop aankomt dat er geluisterd wordt en dat er zorg verleend wordt, dat je er mag zijn... is dat vertrouwen verloren. In het land waar ik vandaan kom, in Denemarken, is het omgekeerd. 80% van de mensen heeft ook... En dit soort perikelen zijn voor een deel natuurlijk hetzelfde. Maar 80% heeft vertrouwen dat als het erop aankomt... dat er naar je geluisterd wordt... en dat er hulp verleend wordt, dat er zorg verleend wordt.
1: En als je netto naar de uitkomst kijkt, naar mate waarin hulp wordt verleend en wordt gedaan, zal het verschil tussen Nederland en Denemarken van mij niet eens zo heel groot zijn. Hè? Dus, dus die, de object, als je het objectiveert, wordt ook daadwerkelijk die hulp verleend. Nou, dan heb je in Nederland is die kans net zo groot, denk ik, als in Denemarken. Maar het vertrouwen bij burgers is anders.
0: Het vertrouwen is 80%. Ja. Het is rustig. Ja, en dan er uit. wordt minder zorg verleend dan in Nederland?
1: Dat wel. Ook omdat dat fundamenteler meer dat luisteren erin zit.
0: Er wordt. Klaar klaarblijkelijk, en dat zie je met name in de langdurige zorg... in de curatieve zorg ja. is dat minder, mm-hmm. maar in de langdurige zorg... Um, dan zien we dat, dat Nederland dus... Dat is een wereldkampioen. Een wereldkampioen, ja. zorgverlening... en we zijn misschien ook wel wereldkampioen. In, laten we zeggen, Ja, het gaat mis, er komt een zorginfarct, het is allemaal niet meer te doen. Mm-hmm. En het gebrek aan vertrouwen, met name onder oude mensen... hoe moet dat dan aan het einde van het leven, is... Dat vertrouwen is minimaal.
1: Ja, het is een, dat is ook interessant, want de huidige ouderen zeggen het komt niet goed. Maar het zou mijn generatie, ik ben nu 51, die zou zich echt zorgen moeten maken. Want als er echt een infarct is, dan ont, ont, ontpopt zich dat op het moment dat ik uh, op leeftijd ben. En ik, heb, ik voel iets meer vertrouwen. Want ik denk ja, We hebben nog wel met elkaar de mogelijkheid om anders naar de wereld te gaan kijken en dingen anders te gaan doen. Um, ik hoop wel dat dat gaat gebeuren trouwens.
0: Ik weet niet waar dat... Dat hebben we nog niet benoemd. Ja, mm. We zijn ook... Ik weet niet in hoeverre dat alleen maar Nederlands is... maar in Nederland is het heel sterk. Maar dat is ook wel op, in andere landen zo... dat we elkaar altijd gek maken. Dat dat altijd, altijd mis is. Um, ja, media spelen daar ook een belangrijke rol in. Ja. Ik kwam laatst nog een grafiekje tegen... Um, over dat er ergens iets was afgenomen. Ik kon het in de grafiek niet eens zien. En ik denk van met, gewoon met een statistisch oog... Wat, dat, dat, dat varieert al jaren rondom de 6 En ik zie dat er was iets van 0,2 afgegaan... en het is nu dalende. denk ik, waar, waar praten we nou toch over? Er wordt dan een hoofdartikel van gemaakt. Waar het mij om gaat, is we, we zijn kampioen om elkaar in de put te praten. Nou, ja. En ik geef je één voorbeeld... Bijvoorbeeld dat tekort aan handen aan het bed. Ja. Nou, um, jij bent, uh, bent geprokt en gemazeld, ook in de berichtgeving, naar parlementariën geweest. Ja, nou, ik je ken j- de getallen.
1: Helaas, mijn kennen ze wel.
0: Maar... Als je nu gaat kijken in de kranten van 20 jaar geleden, mm-hmm. of van 40 jaar geleden, want ik kende het uit mijn opleidingstijd en ik heb gewoon een keer het experiment gedaan in Delver. Dat is het grote krantenarchief. Kun je dus met, met, met gewoon met, wat, wat kernwoorden kun je zo zoeken. Mm-hmm. Daar wordt 40 jaar geleden, dus dan praten we over 1984. Mm-hmm. Nou, voor mensen op leeftijd is dat ja, een tijdje terug. Ja, ik kan me um, dat nog herinneren hoor. Het grote zorginfarct komt eraan.
1: Mm-hmm.
0: Tekort aan handen aan het bed. Um, er, de, de zorg komt tot stilstand. 400.000 handen tekort. Mm-hmm. Koppen uit 1982, 83, 84. Dat, wij praten elkaar al 40 jaar aan dat er handen tekort zijn in de zorg. Dat grote zorginfarct is er de afgelopen 40 jaar niet geweest.
1: De piek van de vergrijzing die we gaan bereiken over een jaar of. Ja, 20 weer. Wordt wel anders. Ja, ik ga het gewoon doen. In ieder geval, ah. tegelijkertijd, want je hebt, je hebt gelijk, Rudy, we zijn, we zijn te lang, te standaard, te somber. En tegelijkertijd euh, hebben ook wel, zijn we ook wel steeds in staat geweest om steeds meer geld en steeds meer menskracht in die zorg te pompen. Dat is ook gebeurd in die er zijn exper- periode.
0: Er zijn de afgelopen jaren zijn experimenten gedaan met mm. Nederland om te kijken of er daadwerkelijk een tekort is aan handen in het bed, aan het bed. Mm-hmm. En een daarvan was bijvoorbeeld de corona. Ik weet allerlei zorgorganisaties die tijdens het hoogtepunten van de epidemie gevraagd hebben, zouden jullie ons kunnen helpen. En die, laten we zeggen, de inschrijving van mensen die zich aanboden om, laten we zeggen, ook als professional hulp te bieden, dat ze die sloten omdat de wachtlijsten zo lang waren. De wachtlijst niet om, laten we zeggen, zorg te krijgen, maar om zorg te leveren. Er is een ongekend potentieel aan mensen die op professioneel niveau zorg kan verlenen in Nederland. Maar die willen dat niet meer in het huidige bestel. Oké, okay. Maar stel dat ze dat nou wel
1: willen. En we hebben, gaan inderdaad toe naar een wereld waarin één op de drie mensen in Nederland in de zorg werkt. Dat, dat, dat ontwricht uiteindelijk een land ook. Er is misschien wel een, een, een grens aan wat, wat je daarin nog kunt, kunt dragen. Wat nog gezond is uh, voor een hele maatschappij.
0: Oh, nou, er is zijn. Daar is heel veel over gedacht. En mm-hmm. ik uh, citeer hier altijd uh, Vogel. Dat is een, uh, die heeft een boek geschreven al in de eind jaren negentig over de groei. Dat is een Amerikaanse econoom, mm-hmm. Nobelprijswinnaar. En die schrijft een, een, een traktaat, heel leesbaar, ook voor niet-economen... 100 pagina's over de groei van van, laten we zeggen, het medisch bedrijf. Mm-hmm. En als econoom zegt hij, nou, er is helemaal geen probleem. Laat het maar doorgroeien, 20, 30, 40 procent. Ja. Um, en die zegt, van, nou, dat is een prachtig groeimodel. Um, wat is daar mis mee? 40, mensen, 40 procent van de mensen werkzaam in de zorg, wat is daar mis mee? En ik geef je een voorbeeld... De Verenigde Staten, die besteedt ook al twee keer zoveel aan bruto, ongeveer twee keer zoveel aan bruto nationaal inkomen aan de gezondheidszorg. Maar er is geen enkele belemmering daar om, laten we zeggen, oorlog te voeren op elke plaats ter wereld. Dus dat het feit dat bijvoorbeeld dan de de zorg zou knagen aan de defensie. Nee, dat is helemaal niet zo. Dat zie je gewoon rondom je heen.
1: Ja, nee. Ja, ik weet niet. Kijk, Amerika vind ik niet, niet, niet het ultieme voorbeeld. Hoewel ik dit dit tractaat ga ik lezen trouwens. Vind ik wel interessant. Want het geeft mij ook hoop dat dat zou kunnen. Uh, maar Amerika is vooral de zorg belachelijk duur. Hè? Dus daar wordt ook voor dezelfde verrichting voor, afschuw, ja, de, veel meer geld de, 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 gevraagd daar, dan hier. Ja,
0: besteedt men ook al 20 procent, Nederland hmm. 13, en daar besteedt men al 20 procent van het bruto-nationaal inkomen aan de zorg. Ja. Het punt ging mij even om ja. dat jij mij... Tegenwierp van ja, maar als de zorg nog naar gaat groeien, dan komt er een stilstand van de economie. Nou, het eerste, het experiment van de Verenigde Staten. En twee, de onderligger daarvoor, Vogel met een F, de um, premature end of, uh, of hunger and death. En daar beschrijft hij, laten we zeggen, de, de innovatie van de geneeskunde om... Ja, om iets moois neer te zetten en dat heeft een prijs en dan zegt hij van ja als dat een industrie is, nou laat dat maar groeien.
1: Ja, dat is voor, voor absoluut zit ook de economische waarde en maatschappelijke ja. waarde in de zorg. Nou, kijk eens. En, en financieel kun je ook heel ver gaan, maar pammet zijn wel de mensen op om die zorg te leveren.
0: Maar daarvan heb ik je al gezegd. Mm-hmm. Het probleem op, de oog, op het ogenblik is niet dat er tekort aan mensen is. Ik herhaal hier even: mm-hmm. de mensen willen niet meer werken in de zorg. Ik geef je het terug en die cijfers uit de langdurige zorg ken ik nu uit mijn hoofd.
1: -hmm.
0: Van, laten we zeggen, het personeelsbestand wat in de langdurige zorg werkt... -hmm. is 20% na een jaar verdwenen. 10 tot 15 procent heeft zich onder het juk uitproberen te werken door in een ZZP-constructie te gaan zitten. En dan is nog 5 tot 10 procent in de ziektewet. Ja, dat betekent dat je dus over de helft van je personeel, heb jij dus geen grip. Ja, dan begrijp ik wel dat je geen continuïteit kunt leveren. Maar waar zit nou het probleem? Hebben we nou een tekort aan handen aan het bed? Ook dan... En dat is hetzelfde in de langdurige zorg. We doen heel veel dingen die eigenlijk helemaal niet gevraagd, niet gewenst en niet effectief zijn. -hmm. Haal de 50% uit en doe 50% betere dingen, dan gaat het al een stuk beter. -hmm. Het het personeelsprobleem is het feit dat de professionals niet meer willen werken in dit huidige zorgmodel. Zij roepen, de ziel moet terug in de zorg. Ik wil werken voor iemand die om hulp vraagt.
1: Nou, dat zou zou mooi zijn als we dat kunnen organiseren, aan alle kanten. Want dan kun je die professional weer blij maken in zijn of haar rol... en dan kan de de hulpvrager... Datgene krijgen wat daadwerkelijk bijdraagt. Nou, dat nou is zeg je, je precies
0: de reden. Kijk, ik ben tegenwoordig ben ik directeur van de vereniging Riebel Nederland. Mm-hmm. Nou, voor mensen die dat willen kijken, moeten ze dus maar even op de website kijken, Nederland.nl
1: Ik zet nou, wel een linkje in de show notes. Nou, dat, dat heel goed.
0: goed. Maar waar het om gaat, is dat we de ziel terug proberen te brengen in de langdurige zorg, waar mm-hmm. het zorginfarct het meest gevreesd wordt op het moment.
1: Ja, klopt.
0: En we zeggen van, en we gaan uit van die vijf principes... van luisteren, kijken door de ogen, niet afdwingen. Je mag ook best nee zeggen, maar de ander is altijd in de regie. En wat er dan instantaan gebeurt, want dit is een ontwikkeling... die niet alleen in Nederland nu tot wasdom komt... maar ook op verschillende andere plekken ter wereld. Wat je instantaat krijgt, is wat jij beschrijft, de hulpvragen.
1: -hmm.
0: En jouw voorbeeld van de homeopathische arts was dan voelt zich gehoord, hij mag er weer zijn, hij mag zich blootgeven... hij krijgt vertrouwen, ja. die vindt het fantastisch. En de hulpverlener die zegt van... hé, hey, maar nou mag ik weer mijn werk doen waar het om ging. Ik mag hulp verlenen. En die twee effecten, die worden, ja, dat zijn de instantane effecten... als je dus de regie weer teruggeeft aan het mens. Ja. Luisteren, ja. de regie teruggeven.
1: Dat is interessant, want ook... Tussen de regels door hoor ik dingen die, die mijn hoofd neerdalen. van hé, hey, waarom hebben we dat nu niet? Aan, die, aan de kant van de, het, de, de, de hulpverlener. Eh, hebben ja, de instanties, overheden. Eh, eh, via wet en regelgeving gedacht van hey, maar daar moeten we protocoliseren. op dat mensen krijgen waar ze recht op hebben. Zodat je ja. weet dat iedereen recht heeft op hetzelfde. Maar het, het ingewikkelde is dat die mensen die zorg nodig hebben. helemaal niet hetzelfde zijn en ook niet altijd hetzelfde willen. En als je je die die ruimte geeft voor dat gesprek, beter luisteren... en datgene doen wat bijdraagt en de rest ook niet... leef je in principe waarschijnlijk minder zorg. En ook minder geprotocoliseerd. Dus dat is wel wat we willen. Maar ik weet ook dat dat op politiek niveau... bij veel mensen wordt gezien als het afnemen van zekerheden. Mensen kunnen nu nog rekenen op iets. Als dit en dit gebeurt, ik kwalificeer een 6ZP zoveel in de WLZ... dan heb ik recht op een plek in het verpleeghuis. En straks heb ik dat misschien wel niet Laat meer.
0: Laat die invulling nog even achter. Ja. Kijk, het feit dat als een politicus... voelt, voelt van... ja, maar iemand heeft toch recht op hulp... Mm-hmm. dan ben ik het volstrekt met hem eens.
1: Mooi, we zijn A- het allebei A- eens. eens. Ja.
0: En dat moet in de, eigenlijk... in het grondrecht zitten. Van Mensen hebben recht op hulp... wanneer zij in de problemen zijn. Sterker nog... Uh, in Denemarken, wederom... dat land waar ik uh, vandaan kom... Mm-hmm heeft men ook, mensen hebben, burgers hebben recht op een zelfstandig leven. En als zij dus met het leven in de problemen komen... kunnen zij zich melden bij de gemeente en om hulp vragen. -hmm. Dus dat is een heel mooi principe. Maar de Denen hebben niet gezegd... Dat je dan een auto krijgt of een computer of laten we zeggen een operatie of een chemotherapie. Ik bedoel, dat zou ook bezopen zijn. Want je moet eerst luisteren. Dan blijkt het ruzie te zijn in de familie waar ze niet uitkomen. Of er is een financieel tekort. Of er is daadwerkelijk een pancreas later. Maar je kunt dat toch niet. Het recht om, laten we het En daar komt dat vertrouwen dan ook. Recipro komt dan het vertrouwen weer. Als jij weet dat als het zover is dat er naar jou wordt geluisterd... en dat er hulp zal worden verleend, dan komt vertrouwen terug... Ja, en dan komt er waardegedreven passende zorg. En dat blijkt dus in de praktijk dan anders te zijn. Minder, soms meer. Maar dat is toch op maat gesneden. Dus dat rechtmatige van dat iedereen hetzelfde moet hebben. Dat is toch, dat is toch een bezopen politiek idee.
1: We hebben in de tijd dat ik in de Tweede Kamer zat... onder andere een heel groot deel van de ouderenzorg teruggegeven aan gemeenten... in het kader van de WMO. Van, precies vanuit het principe zoals je net beschreef, Rudy. He, dus ja, de gemeenten krijgen een budget overgedragen... en moeten eigenlijk een gesprek aan, het bekende keukentafelgesprek, om gewoon te kijken wat is nodig en dat dan leveren. Wat er in de praktijk is gebeurd... je kunt wat vinden over de mate waarin dat
0: ja, bedrag met de project, korting is gegaan. Ja, precies, ja. Ja.
1: Ja. En vervolgens zie je in de praktijk, en met de jeugdzorg hetzelfde gebeurt dat gemeenten dat heel ingewikkeld vonden... want dan je, wist je niet meer zeker wie waar recht op had en wanneer. En zijn, zijn ambtenaren gewoon weer op verzoek van, van politici tabellen gaan maken. In deze gemeente heb je recht op een scootmobiel als... en dan weer een, een, een regeltje en erbij. Je zegt
0: het heel goed, dan zijn de ambtenaren op, bezoek, op verzoek van politici... want ja. wat is er tegelijkertijd gebeurd... Mm-hmm. dat in Groningen kun jij wel een scootmobiel krijgen... als je minder dan 100 meter loopt. Ja. En ik, ik woon in Brakel... En ik krijg het al als ik minder dan een kilometer. En dan wordt er in de Tweede Kamer wordt er gezegd: van ja. ja, maar dat is onrechtmatig. Ja, dat heet, ja. je zou kunnen zeggen: het is maatwerk. <laughs> ja. En daar, de, ja, daar staat mijn verstand dan van stil. Alsof, laten we zeggen, de binnenstad van Groningen hetzelfde is als een, land, ja, een, 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 ja, een, een landelijk gebied als Brakel laat staan dat het de binnenstad of de drugsverslaafden in het midden van Amsterdam of weet ik veel wat. Je wilt toch juist maatwerk. Ja. Wat je moet opdragen aan die, aan, die, aan die gemeente op het moment dat je die verantwoordelijkheid en dat geld geeft, gij zult goed voor uw burgers zorgen in de zin dat als zij in hun zelfstandig leven problemen te- tegenkomen, dat u naar ze gaat luisteren, dat u de problemen analyseert door hun ogen, dat u, laten we zeggen, uw eigen ideeën niet mag doordringen, uh, dwingen, dat zij ook niet, zeggen, nou wil ik een scootmobiel en dat altijd het zo is dat de burger tenzij hij in de rechtelijke macht, ja. Dat hij dus van zijn zelfbeschikking wordt ont- ontnomen: dat hij in de regie is. Ja. En daar wordt met voeten getreden. Ja, dan zijn we het daarover eens. En daar zie je dus ook dat het niet alleen
1: maar marktwerkingsprincipes zijn die het veroorzaken... maar ook een soort nee, diepere nee, nee, Nederlandse nee. neiging... naar dat rechtvaardig, rechtmatigheid belangrijker is... dan het resultaat van wat je doet. En dan moeten we afleren, willen we die zorg houden. Ja,
0: denk ik. en dat is de, waar, zoals we begonnen. We zitten in een systeem en dat systeem heeft overgenomen. En dat systeem is eigenlijk... Ja, dat, dat zorginfarct...
1: Mm-hmm. Organiseert zichzelf.
0: Dat, Het systeem organiseert zijn eigen infarct. En de vraag die jij mij stelde, is dat dan eigenlijk een hele grote ramp? Ik zou zo zeggen van, nou, never spoiler, good crisis. Laat het maar voor een deel gebeuren.
1: Ja, oké. En nou, over crisis gesproken. Want het zorginfarct zit aan de professionele kant van de zorg maar wordt nog, nog erger voorzien als het gaat om mantelzorg. En dat, dat dacht ik ook altijd. En toen sloeg ik uh, ergens in december een volkskrant over... en daar was die juniwesterdorp en die zegt... nee, ben je nou helemaal mal, dat valt allemaal reuze mee. Dat vond ik te ene heel erg geruststellend... en de andere van ik, hmm, Daar wil ik meer over weten. Waarom, nou, waarom valt dat volgens jou Dit mee? is een
0: combinatie van, van, van die cijfers... Um, negatieve berichtgeving en uh, elkaar de put in praten. -hmm. Het is ook echt een een, een systeemding. Wat wat gebeurt er? Iedereen kent die... Want waarom is het nou zo erg? Omdat -hmm. er ook, laten we zeggen, al die babyboomers worden oud. Er zijn heel veel oude mensen. Wat wat zijn oude mensen? Daar hebben we een definitie van 65 jaar en ouder. Want dat is is de grijze druk... -hmm. En wij Rikken, ik nog een half jaar, dan ben ik ook 65. Dan ben, oh, jee. Ik, dan ben ik grijze druk. En <laughs> nu ben ik nog groen en ik help de, de, de BV Nederland. Maar over een half jaar stop je daar nou acuut mee. Dat is het ja, ding. want dan ben ik grijs en dan ben ik alleen maar een lastpak. En dat geeft dus ook al aan, heel goed... Dus op het moment dat ik dus 65 word in juni... ben ik dus opeens ja, een, een grijze druk... terwijl ik waarschijnlijk nog een paar jaar gewoon doorwerk. ja. Het zit aan definities. En waar gaat het nu om? Een mantelzorger is iemand tussen de 45 en de 65 jaar. En dat aandeel neemt af. En het aantal hulpbehoevenden, dat zijn, laten we zeggen, de mensen van 65 jaar en ouder, de grijze druk. Of 85-plussers, dat zijn mensen die allemaal hulpbehoeven, dat neemt toe. Ja, als je die twee getallen gewoon kaal neemt, ja, dan kun je. Laten we een, een gigaprobleem voor, voor je voordenken. Ja, die getallen kloppen wel. Hè? Dus die die getallen kloppen. Maar nou zijn er drie dingen van. Mm-hmm. Ten eerste is, laten we zeggen... Dus zijn dan, laten we zeggen, de, de mensen van 45 tot 65... zijn dat allemaal mantelzorgers? Nee, dat is niet zo. Um, zijn alle 85-plussers zijn die hulpbehoevend? Ik geef nog even... Gewoon even iets van een gevoel. 90, 95 procent van de 85-jarigen woont gewoon thuis. Ja, dat klopt. Ja. Ja? Ja. Wij ja. denken allemaal van... Ja, maar die zit allemaal niet verpleegd. Nee, helemaal ja, die niet. Wonen. 90 procent plus. Die <laughs> wonen gewoon zelfstandig thuis. Ja. Dus, da- dus dat de idee van... Dat is al niet zwart-wit. En dan nog even over die babyboom. Maar waar zijn al die 65 tot 85-jarigen gebleven? Zijn die opgelost... Zijn die dan allemaal, zijn ze, die zijn er natuurlijk... maar zijn die dan allemaal hulpbehoefend? Nee, ze zijn geen 85 jaar. Mm-hmm. Maar zijn ze dan allemaal mantelzorgers? Nee, want ze zijn, geen vijf, ze zijn ouder dan 65. Dus hier gaat het denken volstrekt mis. Wij zien dus 2 miljoen babyboomers, die zien we helemaal niet staan. Nee. En die zijn... Alsof, laten we zeggen, 65-plussers niet in staat zijn... om hun partner te verzorgen, hun buurvrouw te verzorgen... voor hun kinderen te zorgen, voor hun voor hun broers, voor vrienden. Sterker nog, er zijn allerlei coöperaties gaande. Dat zie je dus als, ja, als paddenstoelen komen die uit de grond... van mensen op leeftijd... En dat, ik, ik, ik geef even geen leeftijd, maar op hogere leeftijd... die zeggen van, wij gaan voor elkaar zorgen. Ja, dat is heel dat, populair. Als je dat niet ziet... Ja, dan, dan, ja, dan, 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 ja, dan denk je dat het uh, morgen al gaat onweren.
1: Ja, het komt dan weer terug bij dat punt wat je net zei. Ik ken veel ouderen, veel bezig met ouderen... Het belangrijkste wat ze zeggen, we willen het zelf doen. Zelf doen. doen.
0: Ja. Nou, zullen we dat nou bij elkaar pakken? We hebben dus enorm potentieel van oudere mensen. Mm-hmm. Ze willen het zelf doen. 67% wil mantelzorg geven. 10% doet het alleen maar dan zeg ik, van, nou, dan hebben we dus 50% van die 2 miljoen... ja, die, willen, die zijn dus potentiële mantelzorgers. Dus waar nou dat tekort aan handen komt, ja, ik weet niet. Je moet het natuurlijk wel zien en je moet het natuurlijk wel gebruik van maken. En zeker als dan de handreiking nog is van we willen het zelf doen... voor onszelf en voor onze echtgenoten en voor de mensen die ontdierbaar zijn... Mm-hmm. jongens, zullen we gewoon weer gedreven passende zorg gaan bieden... door de mensen die het willen geven? Ja, Waar zit het zorginvarkt? Ik zie het niet. Dat is, wel, dat is heel positief.
1: Ja. Er is ook geen mantelzorginvarkt wat jou betreft. Mits ja. maar de potentie van mensen blijft ontsluiten... om daar waar ze kunnen en willen elkaar naar elkaar om te zien... elkaar te helpen en dat eenvoudig te maken.
0: Dat en het een systeem beetje... bedenkt moet zich moet bedenken van... Hey, zijn ze er dan? Ja. Heet ze welkom. In mm-hmm. plaats van ze uit het systeem te duwen.
1: Ja, want dat, dat is ook de, 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 de soort schaduwzijde van de formele zorg soms. Hè. Ik hoor, ik hoor de, wel vaker gesproken ook mensen die werken in verpleeghuizen... en die vinden dat soms ook al ingewikkeld, die mantelzorg. Dus aan de ene kant heel fijn en aan
0: de andere kant ook alweer ingewikkeld. En want, dit is precies de opgave die er is. Wij moeten ons weer opnieuw gaan verhouden tot de hulpvragen... en de hulpvragen die met zijn mantelzorgers komt.
1: Ja. En als we dat doen, dan zeg jij dan... lost het zorginfarct zich vanzelf op. Luisteren. Luisteren. Dankjewel. Dit was Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. Je mag me ook mailen op podcast.ventura.com Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.